0: cafecito con Explain Me. Hola, hola, bienvenidos a Explain Me. Yo soy Paloma. Y yo
1: soy Mariana y este es un podcast en donde discutimos ciencia actual en un ambiente relax. Pero lo más importante es que te ayudamos a entender de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico.
0: En este cafecito nos vamos a sentar a platicar, cotorrear y discutir grandes temas de interés científico acomódate, tráete tu bebida favorita y prepárate para este episodio de Cafecito con Explain Me
1: Hola a todos, oh, bienvenidos a otro cafecito con Explain Me gracias por estar acá y pues hoy vamos a platicar de temas súper interesantes que aparte yo creo que muchos de ustedes ni siquiera se lo han cuestionado tiene que ver con gorilas, música, percusión está muy interesante, no se vayan y está con nosotros una invitada que es la segunda vez en el programa gracias por regresar ella es este, Ale Angulo Perkins. Ella es eh, egresada de la UNAM, estudió psicología. Después de eso hizo una maestría y un doctorado en neurobiología. Y pues ahora se dedica a estudiar la musicalidad. Está, está haciendo un postdoc en Viena, ¿no, Ale?
2: Hola, hola. Sí, estoy muy contenta de estar, de que me hayan considerado nuevamente para, para este regreso flamante vía podcast con Explain Me. Y sí, sí, sigo acá en Viena, estoy en una transición para, para entrar a un nuevo doctorado en el Instituto de Musicología, esta vez abandoné el Departamento de Biología Cognitiva y ahora me traslado al Instituto de Musicología de la Universidad de Viena eh, con el profesor eh, Julio Mendivel, entonces esa, esa es mi nueva locación por acá.
1: <risa> Oye, qué padre, ya súper especializado en lo mero tuyo, ¿no? En la musicología.
2: Pues en realidad, eh, más bien me alejé porque pues yo soy neurobióloga de, de, de formación uh -huh. y en biología cognitiva todavía me sentía un poco, este, no en mi área, las neurociencias, pero uh -huh. por lo menos todavía estos aspectos cognitivos, este, en otra especie, no, no humanos. Eh, pero ahora en la musicología en realidad va a ser un salto a la etnomusicología entonces, ahora regreso, regreso a, al contacto con los humanos y a un enfoque más cultural de la, de la musicalidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en ¿cómo se expresan diferentes culturas en nuestra misma especie, no? Entonces, ahora me voy a mantener en línea con los etnomusicólogos y etnomusicólogas. <risa>
1: no pues wow. ya o sea ya habíamos tenido a Ale en episodios pasados y del episodio pasado dijimos Ale tienes que regresar a contarnos de este tema y ahora te apartamos para que nos cuentes lo nuevo que vas a hacer y así para <risa> siempre
0: para siempre <risa> exacto sí es que Ale siempre la verdad si pueden ahorita bueno ya al final les vamos a pasar eh, les vamos a recordar las redes de Ale que son rara ciencia tiene este proyecto de divulgación y que la verdad a mí me encanta o sea yo ya soy súper fan de Ale porque y además toda la familia pues Perkins ya bueno ya tuvimos a tu hermana y ya vamos a tener les vamos a spoilear que va a venir Emilio este son son grandes personas, son grandes estudiosos de este mundo y a mí, pues Ale, la verdad, me da mucho gusto que estés de vuelta y con este tema que, como dijo Mariana, a mí me tiene muy emocionada, de verdad, fuera de cotorreo me desperté y dije ¡Uf! Hoy voy a hablar con Ale de gorilas y de percusiones y de muchas cosas. Entonces, este, bueno, pues Ale, antes de empezar... Tenemos una nueva sección que la verdad fue una gran idea que se le ocurrió a Mariana. Pues para cotorrearte tantito, eh, que lleva el nombre de Interpreta el Meme. O, en realidad no tiene un nombre específico, pero bueno. <risa> pero
1: a Paloma se lo acabo de inventar.
0: Pero me lo acabo de inventar. Este, entonces, te vamos a presentar. Este, pues, un meme. Y queremos que pues, nos lo interpretes. Básicamente, ¿no? Entonces, sí. ahorita eh, bueno. te estoy presentando mi pantalla. No sé si
2: se ve. Me siento de regreso en la Facultad de Psicología. ¡Ay, caray!
1: Es el meme. ¿Cómo lo ves? A ver, primero, ¿qué ves?
2: <risa> bueno, veo esta clásica imagen de nuestro querido Juanga apoyándose en una palmera Mirando la distancia y lo que dice aquí es El neurólogo viendo al neurocirujano Operar al paciente que exploró ¿Cómo lo interpretas? Porque yo la verdad no lo entendí Yo lo que veo aquí es el, el escepticismo al máximo Así como de güey, así uh. ¿Por qué? Porque yo soy neurobióloga Pero lo que es muy sabido, o sea, hay como varios pleitos entre disciplinas, ¿no? Ajá. Entonces, el escepticismo viene aquí, eh, en mi opinión, desde cómo lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? Yo puedo decir, eh, no sé si han visto estas eh, operaciones súper interesantes de, eh, yéndonos al tema, de músicos que tienen algún tumor en el cerebro y que dicen, por favor, cuando me lo quiten, lo que quiero es que dejen intactas todas las regiones para que yo pueda seguir este tocando ¿no? entonces mucha gente entra a cirugía y los ponen ahí si son cantantes a cantar si son violinistas a tocar el violín y bueno el, wow. el neurólogo tiene toda esta validación todo este megaplan todo esto que hay detrás y pues el neurocirujano es el que sí. le mete el cuchillo y el que ay pues, no qué horror pues no sí. ser
1: ninguno de los dos que espanto
2: para bien <risa> o para mal es así como de, pues, el, el que el que va a definir el trazo de, de la cirugía. Entonces aquí yo lo que veo es simplemente el escepticismo así de, ¿para dónde estás cortando?
1: Ah, no, pues sí me lo aclaraste, Ale, porque yo la verdad no le había entendido. Y que yo dije, tampoco bueno, qué le veo qué
0: <risa> yo tampoco y lo único que le dije a Mariana hay que ponerle ese porque yo soy fan de Juan Gabriel la verdad <risa> y este y se me hizo muy chistoso pero bueno qué bueno que ya nos lo aclaraste ahí se los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que para que pues también sepan de qué estamos hablando no y no se, este, no se saquen de onda pero gracias Ale por esta interpretación
2: de, de nuestro meme científico del día de hoy. Me encantó, porque ese meme lo he visto igual con un buen de temas, pero nunca nunca tan aterrizado, así como de mmm, ¿qué estás haciendo?
1: Sí, Juanga es muy popular en los memes. Bueno, ya saben muchachos, mándenos sus memes que les gustaría que interpretáramos en Explain Me. Este, Ya tenemos ahí algunos en, en fila, entonces pues mándenos todos sus memes Exacto. científicos.
0: Científico, por sí, por favor Algo tiene que tener relación con la ciencia No puede ser así, así Y si son de
1: Juanga, también
0: Mejor, mejor todavía Oye Ali, pues bueno, después de que Nos diste como siempre Aprendemos cosas nuevas contigo Este, Pues ahora sí, ¿por qué no nos cuentas De qué nos vas a platicar hoy? Eh, porque este tema pues ya como dijo Mariana nos los platicaste en la entrevista pasada y nos emocionó mucho, entonces ¿cómo está la cosa? ¿Cuál,
2: cuál ¿de qué es el cafecito de hoy? pues bueno a ver primero le doy un traguito Exacto. <risa> calentando motores y bueno pues el tema de hoy es uno la musicalidad, dos en los gorilas tres ¿Qué nos dice eso acerca de comunicación? Okay. Entonces, es, es como, eh, más o menos, ese es el hilo, el hilo conductor por el que tenemos que aterrizar eh, esta plática, ¿no? Porque, porque podemos decir, bueno, ¿qué onda, ¿no? O sea, que, que, que vamos a hablar de música y los gorilas o algo así, o este, que los gorilas andan haciendo sus rolas por allá o algo así. Entonces, creo que la manera más... Este, apropiada para mí y lo digo apropiada no porque sea la correcta sino por la más sencilla este, para meterle manos a este, a este tema es abordado desde la musicalidad de acuerdo
0: que ya nos los habías medio platicado la vez pasada pero para los que no son nuevos en esto este, pues está bueno que nos des un refresh y también sabes que Ale Te, les quería leer este, las participaciones que nos enviaron para que sepas eh, tú nos ayudaste a hacer algunas preguntas a nuestros miembros eh, de Explain Me ahí en nuestras redes sociales y no sé si te gustaría escuchar pues más o menos qué dijeron, ¿no? Para ver qué, qué tan perdidos o qué tan acertadas son nuestros pensamientos acerca de estos temas. ¿Cómo ves? Me late. Pues mira, eh, Ale nos ayudó a construir estas preguntas. Les preguntamos eh, ¿en qué piensas con la palabra musicalidad? Eh, Blanca nos puso que en ritmos sonoros Isaac nos puso que los sonidos que hay para producir música eh, también les preguntamos eh, ¿qué, en qué pensaban con la palabra percusión Blanca nos dijo que en baquetas, tambores y mucho ritmo eh, un participante por ahí anónimo nos puso que batería y Isaac nos puso algo que tenga que ver con el sonido y en esta pregunta se me hizo muy, muy eh, cotorro que Blanca nos puso pusimos ¿Para qué golpean el pecho los gorilas? Y Blanca nos comentó que se unen Tarzán para denotar autoridad. Este, se me hizo un ejemplo pues chistoso porque yo también vi Tarzán y me acuerdo de eso. Eh, Isaac nos puso que para parearse y por ahí otra persona nos puso que para dominar. Eh, y en general todos opinaron que los machos son los que golpean su pecho y cómo se imagina la musicalidad en los gorilas pues Blanca dice que como en la película de George de la selva que la verdad yo no la he visto pero me imagino Ay, más o menos llena. de qué va y ahí un participante nos puso que está relacionado a cómo golpean sus pechos eh, o con aplausos y gritos. Y por último, si se consideraran percusionistas, pues Blanca dice que sí, tocaba el pandero en la iglesia y el tambor en la banda de guerra de la secundaria, que pues no sabe si cuenta, y pues los otros no saben. Entonces ahí están nuestras participaciones. ¿Cómo ves, Ale?
2: Pues todos tienen su punto, la verdad. O sea, y yo, yo creo que yo, en cuanto a... A, los, a las preguntas que van directamente a lo de los gorilas, podría decir que pude yo haber respondido antes de hacer esta investigación casi que lo mismo, esta idea de los gorilas, porque incluso, no sé, si hacemos un ejercicio, cerramos nuestros ojos y pensamos de, ay, imagínate un gorila, imagínate un gorila y qué es eh, lo, lo que más fácil te viene a la mente cuando piensas en un gorila haciendo algo. Y mucha gente pensamos así como de... Ay, pues sí, pegándose en el pecho, ¿no? Así... Hasta puedes ver como las manitas y el... Toc -toc 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 -toc. O sea, es como... No sé, como muy intuitivo esa aproximación. Y tiene sus partes de certeza. Igual lo de la percusión. Todo lo que dicen tiene sus partes de certeza. Pero vamos a... Vamos a ver que hay todavía un lado ahí extra que le vamos a agregar. Perfectísimo.
0: Entonces... Pues, ¿cuál es la relación de los gorilas con la música, Ale? Para empezar.
2: Pues, ok. Eh, como dicen, re regresamos al origen con la musicalidad. Eh, Para que eh, arranquemos en un común denominador. Eh, la relación de la, si lo queremos poner así, de la música con los gorilas, realmente es la musicalidad. Y la musicalidad, tenemos que recordar qué es tanto conductas como habilidades cognitivas que permiten, en el caso del humano, que sea un animal musical, que, que ejerza las conductas que se han descrito como musicales, que es el canto, el baile, la percusión y el entrainment o sincronización social. Esas son las cuatro conductas que se han propuesto que son como medio irrebatibles, ¿no? Así de están, son innatas... Y aquí viene el tema de la percusión, de ¿te consideras percusionista? Pues a lo mejor dirán, pues yo sí porque toqué esto, o yo no porque no toco nada. Y en realidad todos somos percusionistas. Somos percusionistas de nacimiento. No tenemos, incluso si nunca aprendemos a tocar un tambor, somos percusionistas. Nuestra especie es percusionista. Lo practiques o no lo practiques, te des cuenta o no te des cuenta, es un rasgo innato de la musicalidad humana. Y en esta pregunta wow. es de, es, bueno, se ha descrito qué es la musicalidad, estos rasgos que pueden ser conductas, habilidades cognitivas, nada más para que no quede en el aire ahí rimbombante, habilidad cognitiva. Eh, piensen en el ejemplo más clásico que es la percepción del beat, que puedes escuchar un conjunto de sonidos, ta, 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 y de ahí podemos extraer es, ah, sí, es como un ta, 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 ta. O sea, a un conjunto de sonidos que se repiten, tú puedes extraer un ritmo, un beat, sin que hayas tomado clases de música. Entonces, okay. ese es un ejemplo de eh, eh, algo cognitivo que tiene que ver con la musicalidad. Y la pregunta aquí más grande surge cuando al definir est estos aspectos, estas como las bases biológicas de esta expresión que es la música, o sea, que vamos a poner en un cajoncito aparte a la música como el producto cultural y social de estas funciones, o sea, de la musicalidad. Si no tuviéramos esas habilidades, si no pudieras extraer el beat, si no pudieras sincronizarte, si no pudieras eh, percutir, pues difícilmente podríamos generar ese producto que es la música. O sea, la música es un derivado, ya, es, ya está influida por culturas, de que quién hace qué tipo de música, etc. Pero está basada o se sustenta o se, digamos, se expresa gracias a que tenemos esas habilidades. Si no existieran, es como él habla, si no tuviéramos aparato fonador, si no tuviéramos regiones en el cerebro que son eh, encargadas de hacer este acoplamiento audiomotor, etc., pues no existiría. Entonces la musicalidad, ya pensémoslo como esta parte biológica que sustenta cualquier conducta musical, y a su vez, pues que es como, digamos, la madre de la música, ¿no? O sea, es, es
1: la parte biológica. Y de estas cosas que nos dices, Ale, canto, baile, percusión y sincronización social. Digo, canto y baile, pues me parece que son evidentes. Este, pero percusión y sincronización social, ¿no las podrías
2: explicar? Sí, pues la percusión, que es la de la que vamos a hablar eh, hoy, es, es una conducta. En sí, cuando preguntábamos qué entiendes por percusión, pues eh, dentro de la biomusicología o la musicología, se considera a toda conducta que se base en, una, en la generación de patrones repetitivos de sonido. No importa si los haces directamente con alguna extremidad, como nuestros pies. ¿Cuántas veces no están sentados escribiendo y empiezan a zapatear? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y no lo consideras de, ¡ay, estoy haciendo música! O que empiezan con los deditos. O la, el aplaudir, por ejemplo, es percusión. ¡Ay, después de una canción! O cuando tocan una canción y, ahora todos conmigo! ¡Chas, chas, chas! Y la gente, ahí se combina, por ejemplo, la sincronización social con la percusión. Entonces, la percusión es... Todo este tipo de, de conductas que se basan en generar patrones. Imagínense ustedes también eh, que no necesariamente los tienen que hacer con sus manos. Cuando, cuando comentaron en estas preguntas que hicieron eh, a la audiencia, que dijeron las batacas, perfecto, es un excelente ejemplo. No tiene que ser con tu mano, puede ser con algún objeto, una vara, un tubo, eh, ya... Eh, Digamos, decir baquetas, pues ya es un instrumento súper elaborado del humano para llevar a cabo esa, esa habilidad que es la percusión a otro nivel. Pero eso es lo que, digamos, lo que agrupa la percusión. Y algo aquí súper, 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 súper importante es que podríamos decir, ay, pues, pues los pasos, ¿no? Caminamos y y puedes decir, ay, hay un sonido, es repetitivo, se genera por el golpeteo pero no tiene una intención, no tiene una intención. Entonces todas estas conductas que les estoy diciendo para que entren en este en esta clasificación, ya que han hecho un montón de profesionales así eh, meticulosamente, es que tiene que tener una intención comunicativa y en cambio esos sonidos de los pasos son como un efecto secundario. Es el, el resultado de la locomoción de desplazarnos, pero no es que yo quiera Hacer eso, salvo en los bailes de zapateado, que ahí sí están haciendo eh, percusión y la danza combinados. Entonces tiene que tener un, un, una intención, tiene que generarse eso. Hay muchos animales que pueden hacer este, esos, estos sonidos, pero como el resultado de, por ejemplo, querer hacer un hoyo en un, en un árbol, un ave. Entonces uh -huh. la pregunta. El era El pájaro carpintero. ¿El? Ajá, exacto. Hay otra, hay una, un, eh, un roedor que le llaman cangurito del desierto, que, que con sus patitas hace un golpeteo eh, eh, en el piso y era, es intencional o no es intencional? Y en ese caso sí es intencional porque está señalizando y aquí aterrizamos a los gorilas. Es intencional. Ellos están percutiendo porque están señalizando. No es el resultado de otra cosa. ¿Qué? Oye Ale, Oye, pero Ale... espérame Ay, las Oye, Ale, ya ya Nos estamos a peleando
1: dos. Para sí, sí, preguntar sí. Tú primero Paloma
0: Nada más rápido quería preguntarte Si entonces las percusiones Siempre tienen que estar relacionadas Como a eh, A estos sonidos que generamos Con nuestras extremidades o por, o, sea, o por ejemplo ¿Por qué no es percusión Chiflar? no?
1: Yo pensé, esa, esa era una de mis preguntas <risa> o si es percusión chiflar
0: o, o si es percusión, ajá, sí, justo
2: en realidad ahí estarías implicando ya por ejemplo uh, utilizando de otra manera tu aparato fonador y que estamos parecido en la clasificación a lo que hacen las aves que nosotros llamamos como humanos el canto de las aves que es hacer algo con el mismo aparato fonador que con el que hablas en realidad chiflar estaría más cerca del canto entre el canto y el habla ¿Por qué? Por el aparato que lo está generando. Además, no es la generación de un golpe, de un... Esta, esta cosa es de que me choca cuando las palabras vienen en inglés, maldito <risa> sea. Este, estos golpeteos, estos strikes, estos beats, ¿no? Es realmente tú estás ahí generando un sonido, un patrón, una melodía, un ritmo, etcétera, Pero con el aparato fonador. No estás generando golpeteos, aplausos, no estás generando como decir, los golpes puntuales, es, es la percutir implica esa resonancia de un objeto contundente en otro. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo doy un golpe en la pared, estoy dando un golpe contundente y la resonancia, la manera en la que esta percusión está generando eh, el sonido de regreso es a través de la vibración del objeto que lo regresa. Entonces si yo golpeo en un tambor, si golpeo en una... Este, en un platillo, si golpeo, es muy diferente. Yo voy a tener un, una respuesta diferente. En cambio, cuando silbamos, ¿a quién estamos haciendo este...? Cómo, ¿Cómo se genera el sonido? A través del paso del aire por aparato fonador y lo que da ahí la variante es posición de la lengua, posición de los labios, por ejemplo. Entonces, no, es, eh, no lo clasifican exactamente como una forma de percusión sino como una forma, está más en el bultito de que más, aunque no es canto, obviamente, está relacionado con el aparato fonador. Entonces, no entra eh, literal en la clasificación, pero es una conducta de la musicalidad, eso sí.
0: Yo no sé okay. no puedo <risa> A mí tampoco, bueno, más o menos ahí me sale... Pero no sé, hace como Pepe el Toro, ¿no? Ni de chiste. No, este. Ok, dale, okay. ya leo, ok. Ya me quedó clara esa duda. ¿Tú, Mariana, qué otra cosa ibas a preguntar?
1: La otra cosa que quería preguntar, aparte de los chiflidos, es este... O sea, ya que vamos a hablar de la musicalidad en los gorilas, ya sé que aquí un poco estamos pisándole al episodio pasado que tuvimos, pero para las personas que no lo han escuchado... ¿Nos puedes dar una pequeña introducción de qué onda con la musicalidad en otras especies? O sea, porque aquí ya nos dijiste que es una característica de nuestra especie, es una característica humana, pero también podemos ver estos rasgos biológicos que a conforman a la musicalidad en otras especies. Uh
2: -huh, claro, este, pues así, tal cual como tú lo dijiste, esos, esos rasgos eh, los encontramos en otras especies. Entonces, el conjunto, digamos son como los sentidos, ¿no? Eh, el tacto, la vista, etc. Cada especie tiene eh, una, digamos, configuración diferente. Eh, no es lo mismo la manera en la que una serpiente eh, percibe su mundo, eh, infrarrojos, y eh, su comunicación química, por ejemplo, etc. Ni cómo la percibe ni cómo la procesa. Entonces, estos rasgos... Eh, se han identificado que no son exclusivos del humano. Lo que es exclusivo de nosotros es la combinación de lo que tenemos y cómo lo usamos, pero no son exclusivos. Entonces ahí pues ya vienen trabajos padrísimos de, de gente que se ha dedicado a identificar conductas que forman parte de la musicalidad o habilidades cognitivas que forman parte de la musicalidad en otras especies. Lo más... Eh, los ejemplos eh, que siempre siempre vienen más a la mano son las aves, como les decía uh -huh. eh, eh, el canto de, de, de las aves, que hay que recordar que cuando decimos música, cuando decimos canto es una etiqueta creada por el humano para comunicarnos y para darnos a entender de lo que es eh, tú y yo entendemos como canto okay, para el pajarito no es que, que él que está cantando ¿no? este, simplemente está señalizando está generando este llamados que le llaman sus calls sus llamados sus vocalizaciones y se está comunicando pero wow. el humano nosotros decimos ah esto cumple con lo que nosotros hemos clasificado que es la conducta del canto en, en dentro de la musicalidad de percusiones tenemos ejemplos y ahí es donde vienen los gorilas en realidad eh, pues chimpancés, gorilas y bonobos, que son nuestros parientes más cercanos, y el humano, chequense eso que padre, todos percutimos. Entonces, okay. un rasgo ahí que nuestro ancestro común, de todos esos, lo tenía. O sea, y por ejemplo, también en la danza, pues, ¿cuántas veces no han visto también despliegue, despliegues? de rituales en otras especies que obviamente para ellos no es que estén bailando, pero tú ves una sincronización, ves un movimiento repetitivo, igual co acontece con la sincronización social. ¿Quién no ha escuchado a un conjunto de grillos? Cri, cri,
1: cri, cri, oh, Las aves bailan también, las, las aves. aves lo tienen todo.
2: Uh -huh. Las aves están eh, tremendas, o sea, eh, tremendo, eh. tremendas, tremendas. Entonces sí, eh, es como tú, tú bien decías, estas, eh, la, estas eh, conductas o habilidades las podemos encontrar y, y de esto se trata mucho de, la, de los estudios de eh, biomusicología o musicología que se hacen ahorita. Ah, cómo lo usan, ah, de en qué momento, ah, este, hembras, machos, ah, si sí, esta especie también forma parte de las especies que tienen. Eh, la gente adoraría encontrar rasgos así en los perros, por ejemplo, porque es nuestro, uno de nuestros animales favoritos, compañeros de miles de años de, del, del hombre, o sea, pero pues no. O sea, hasta ahorita lo que se ha indagado, los experimentos, por ejemplo, es así de que no presentan este rasgos eh, cognitivos. No sé si acuerdan una cacatúa que se hizo bien famosa, que se llamaba Alex, uh -huh. que bailaba, que le ponían musiquita y que se ponía a agitar. La cabecita, sí. hacer como headbanging. Los leones marinos también les ponen música y empiezan a oscilar su cabeza y se sincronizan. O sea, ahí lo interesante es no solo ahí se está moviendo, sino ejerce una sincronización como cuando nosotros estamos escuchando una rola que nos gusta y empezamos con la cabecita. Eh, eh, eh,
1: eh. Claro, ¿qué es lo que tú dices? Sincronizas con el beat, no es eh, que estás moviendo así aleatoriamente, aunque sea rítmico. Uh -huh. Una parte de ti se sincroniza con el beat, aunque tengas los pies <risas> izquierdos.
2: Exacto. Y así, por eso decimos no, pues o sea, realmente todos somos percusionistas, aunque sea eh, que hay que siempre pintar la línea. Bueno, yo no la pinto, pero eh, la, las que estudian música, la música, los músicos, pues dicen, oye, llevo años estudiando sea de manera individual, sea en, de forma escolarizada en alguna institución o algo, pero dicen, pues yo me entreno, no tú, no, o sea, no te pongas en mí, en mi grupo. Y pues sí, o sea, a lo mejor los que no somos músicos, yo no soy músico, pues no, no perfeccionamos esas habilidades, eh, como la gente que también perfecciona aprende idiomas o, o por ejemplo, los intérpretes, etcétera, se vuelven eh, auténticos expertos, ¿no?, de esto. Tal vez nosotros no, pero eso no quiere decir, uno, que no podamos cantar, a menos que tengamos un problema. Ahí está, ya te lo dio la naturaleza. Viene, viene en el paquete, human. Aquí te, te mando con este, percusión que puedas usar. ¿Quién no ha visto un bebecito? Cuando están así, no sé, hasta menos de un año y pueden ver. Obviamente la conducta se, se perfecciona pero que empiezan a golpear con sus manitas. Ta, 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 Aplaudir, ¿no? También lo hace sí. un montón. Uh -huh. a, a golpetear, a también hacerlo con los pies, uno, otro, uno, otro, uno, otro. ¿Quién les enseñó? Nadie. Sí. Entonces, por ahí van las pistas de Acara ah, ajá, esto, <risa> esto es eh, eh, sinato, es ¿no?
0: Sí, yo tengo un conocido que dice que los bebés, antes de caminar y hablar, ap aprenden a cantar y a bailar. Este, él es músico, pero bueno, siempre me dice eso. Este, pero sí se me hace muy loco. Oíale y, o sea, entonces en, con todo esto que nos estás diciendo eh, y ejemplos que nos pusiste, entonces qué hacen los gorilas, o sea, qué mmm, lo, lo hacen todos. En este caso, como las preguntas que nos ayudaste a mandar, eh, solo son machos, hembras.
2: ¿En qué momento lo hacen? ¿Se, se sabe eso? Pues sí. Eh, está muy padre porque aquí bueno ya ya, ya creo que ya todos tenemos claro desde este de ah bueno ¿qué onda con la musicalidad? Ah, ¿cuáles son las conductas? ah pues ya sabemos por qué los gorilas ¿no? porque uh -huh. estos animales percuten y percuten en lo que le llaman el eh, percusión corporal ¿no? a diferencia de los chimps los chimpancés ellos también percuten pero a ellos les gusta más en los árboles, en, en objetos, en otras cosas en las raíces de estos árboles que están así como protuberantes, pero los gorilas, a ellos principalmente, no es que no lo hagan en otra, pero principalmente se golpetean en el pecho. Este. Y aquí, pues, es muy padre porque, pues, más. Esa fue la pregunta con la, por la que llegué aquí a Viena. De un investigador que, digamos, teóricamente había planteado esas. Eh, ya saben esos artículos con los que te encuentras que dicen estaría interesante que se resolviera esta situación porque pues obviamente lo sabemos, existen datos de principios de 1900 y veintitantos de exploradores y que describen la conducta, etcétera, pero no se tiene bien la información de quiénes lo hacen, cómo lo hacen, qué señaliza y el tema que estamos platicando hoy les digo que Está ardiente, ardiente que se quema porque hace una semana se liberó eh, un artículo publicado en una de las revistas más de más renombre en, en, en ciencia de, del grupo de Alemania este, que hicieron una investigación. Obviamente a mí me da gusto porque no soy de la banda que ¡ay no! ¡Estamos estudiando lo mismo! Porque yo trabajo con o trabajé este estudio con animales cautivos o sea, de zoológicos, y ellos fueron este, a Ruanda, donde hay, es uno de los lugares donde hay santuarios de gorilas, y pues sus resultados también controvertidos, así que lo que estamos platicando hoy está así, pero humeando, humeando que se quema. Entonces, ellos incluso describen esta parte que tú preguntaste, ¿quiénes hacen la percusión? no Y pues dentro de lo que describen más se centran principalmente en los machos, pero lo que nosotros observamos es que sí, los machos, sí, es verdad, hacen más percusión en ciertos contextos. Pero las hembras también hacen percusión y pueden hacerla tal vez menos veces a lo largo del día, pero cuando la están haciendo puede durar mucho más tiempo. Yo tengo un registro de una gorila, son únicamente cinco individuos los que yo tengo como grupo de estudio. Entre ellos son tres hembras y dos machos. Y todas las hembras también lo hacen, pero en diferentes contextos. No es como un despliegue. La mayoría de los gorilas eh, machos se paran en sus extremidades inferiores, o sea, lo hacen erguidos generalmente, y hacen este golpeteo que ya sabemos que está en el pecho. Y en cambio las hembras, uno, aquí pues decimos también lo hacen, y es el primer mito que rompemos, las hembras también percuten, pero percuten en otros contextos. De repente están acostaditas. Y no solamente en el pecho, por ejemplo, puede ser en la panza, puede ser en los muslos, puede ser en las plantas de las extremidades inferiores, puede ser en la cabeza, pero mucho es el área eh, del tronco, ¿no? Pecho, panza, vientre, por ejemplo. Entonces lo hacen todos y lo hacen también chiquititos. O sea, es una conducta, como vemos en el humano, que desde chiquititos, o sea, los gor gorilas juveniles, un adulto, digamos, en promedio, si es macho, lo consideramos entre los 11 años para adelante. Ok. Las hembras maduran, como en el humano, como un año, dos años antes, ¿no? Entonces, los, los machos, digamos, que entre 11, 12, 13 años, por ahí para adelante, y las hembras como de los 10, 11 años, ¿no? Entonces, también es un poquito eh, previo. Y, digamos... Ahí más abajo están como que machos juveniles y luego tenemos, este, pues ya, las, ca las camadas de, que tienen entre unos cinco años y ellos también percuten. Entonces, realmente es una conducta de juveniles, es una conducta de hembras, es una conducta de machos. Lo que tenemos que de tarea para el futuro en la ciencia es cada vez ir mejor conociendo en qué contextos y cuáles son las diversas situaciones que no, que no conocemos tan a fondo, como lo que contestó esta participante cuando dijo es un despliegue, tiene toda la razón, pero no, no es necesariamente un despliegue agresivo, que eso era algo que, ay, ah, están, es de territorialidad, perdón, están queriendo marcar este. Te, o señalizar, este es mi lugar, pero algo que falta ahí, que ahora sabemos, es que lo que te da información es, según cómo resuena, tú ya puedes medio darte una idea de qué tan grande es ese animal, aunque no lo estés viendo, porque esto puede sonar hasta un kilómetro. Sí, wow, es ¿verdad? un sonido que, es un sonido súper fuerte, bajo, súper fuerte, porque los machos inflan sus sus sacos aéreos que tienen abajo de los, del pectoral. Entonces, cuando se golpean, en esa posición, el sonido puede viajar hasta un kilómetro de distancia. Entonces, Órale. imagínense qué padre. No necesito verte para escuchar y para decir una idea. Ah, caray, se escucha grande. <risa> ok,
1: pero entonces, a ver, yo aquí quiero hacer un montón de preguntas. Este, <risa> la primera, que también es para que más o menos nos imaginemos cómo se hacen este tipo de estudios. O sea, porque me llama la atención que dices, como depende del contexto, en mucha, muchas veces, bueno, si sí entendí bien, no te quiero estar mal citando, este, pero en muchos de los contextos los machos sí lo hacen para desplegar como autoridad territorial. Esa palabra está muy difícil. ¿Qué territorialidad. <risa> sí, sí. Este, pero entonces, o sea, y, y si en el futuro una de las preguntas que se tienen que contestar en la ciencia es ¿en qué contexto lo hacen? ¿Cómo se investiga eso? O sea, vas uh -huh. y ves gorilas y estás anotando así eh, pues está dormido y hizo una percusión entonces lo hacen en el contexto de lo estás soñando ¿o, o cómo, cómo, uh -huh. se cómo se
0: recolectan este tipo de datos?
2: Pues literal cuando es en campo es así de ahí te quedas las horas y las horas y las horas y sigues al grupo Así es como se sabe tanto de los chimpancés, que son de los primates no humanos, de los grandes simios, son los favoritos. ¿Quién sabe por qué? Digo, yo también los quiero, pero obviamente <risas> en mi corazón viven los gorilas. Este, pero son de los que se tiene más información. O sea, la percusión en chimpancés, se tiene así de así. Les gusta incluso qué, este, qué tipo de, de árboles, por ejemplo, para, para resonar. La forma en la que percuten es diferente entre individuos, entonces cuando tú escuches a un chimpancé puedes decir ¡Ah! ¡Es chimpancé Mariana! ¿Por cómo está golpeando? ¡Ah no! ¡Es chimpancé Paloma! Entonces, y, ah, y por ejemplo, dando el, eh, un poco la idea de cómo es que se obtienen estos estudios, eh, pues sí, es siguiendo al grupo, estando ahí en casi todos los contextos posibles que tú puedas registrar con video, con audio y con an anotaciones. Así se descubrió que los chimpancés, por ejemplo, eh, realizan esta conducta de la percusión mucho más cuando se están desplazando en la conducta del forrajeo. O sea, llegan, están comiendo, están haciendo todo su relajo porque los chimpancés son relajientos y, uh -huh. y así toman el lugar, están comiendo, etc. Y, órale, cuando se van a mover de un lugar a otro, empiezan a hacer más de esta conducta. Entonces, como que estuvieran juntando al grupo... No como se están comunicando y están señalizando y se dieron cuenta Ah, este contexto es un contexto bastante significativo en el que ocurre la conducta de la percusión en chimpancés. En gorilas ahorita no se sabe mucho, lo que sí es que se está rompiendo nosotros por una parte el hecho de que eh, lo hacen también hembras, eh, los juveniles, pero, por ejemplo, yo que trabajé con gorilas de zoológico, yo no puedo tener acceso a este tipo de contextos. Pero uh -huh. puedo tener muchos mejores ángulos para ver cómo mueven la manita, cómo la usan, usan más una extremidad, usan más la otra. Cosas que cuando estás en, en campo es muy difícil o es más difícil que, que puedas tener varias cámaras o cosas así. Entonces,
1: sí, no, cada... está complicadísimo.
2: No cada imagino. forma de estudiarlo te da pero pues básicamente es lo que dices Mariana, pues órale, te sientas horas y horas y horas yo no sé cuántas este, el número de horas eran como unas 60 horas en video que yo tuve que analizar, imagínense <risa> o sea, bueno. de, así de minutos de nada, nada, nada ya se durmió, ya aquí, sabe que este
0: y así, y así se
2: llega. Sí. Con
0: palomitas, como Netflix, ahí te echaste a ver
2: tus gorilitas, sí, mi bien. querida Ale. Sí, y así más o menos es como se hace.
1: Ok, y aquí otra pregunta que no sé si tenga que ver con mi poca capacidad aún de entender la musicalidad como tal. Pero por ejemplo, esto que decimos de los gorilas que... De los machos que uh -huh. al, en algunos contextos es para eh, demostrar que son dominantes. Esto de los chimpancés que probablemente lo hacen cuando están desplazando. Este que a mí se me ocurrió que, por ejemplo, si lo hacen cuando están desplazando, probablemente están tratando de espantar, no? Así a cosas que haya por ahí. O sea, entonces estas cosas que son de como características de la musicalidad, como la percusión, ¿Pueden tener como esta intención conductual o, o no? No sé si me explico. Sí, sí, claro. ¿Y de dónde viene mi confusión? Porque sí, sí. como que en los humanos, o no sé si no lo estoy entendiendo bien, pero todos los ejemplos que nos pusiste de percusión, como que yo los relaciono con, ajá, como si estoy bailando o, o estoy, o sea, si estoy con el pie, igual es algo como que igual estoy repitiendo una canción o algo así pero pues yo nunca me he pegado en el pecho para decirle a alguien, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, nunca lo, nunca lo he hecho como con con tratar de demostrar una conducta así. No sé si me explico.
2: Sí, claro. No, es, está muy interesante porque has unido el eslabón a, aquí porque es así como de repente, bueno, a ver, estamos hablando de gorilas, estamos hablando que la musicalidad, y ahorita ya de repente es, es así como que... La vida del gorila, ¿no? Así como que, ¿dónde, ¿dónde quedó la musicalidad? Entonces, sí, este eslabón es de volvamos al hecho de que hablábamos de que son estas conductas o habilidades cognitivas. Y que en el humano, pues ya tenemos, como diría, ¿cómo se llamaba la esposa de, de Carl Sagan? Um, ah, ay. Ay, se...
0: Yo ahí sí, paso, paso sin sí.
2: pérdale. se me fue su nombre ay no, me va a matar bueno, no importa pero ella, ella, ella siempre así como en, en sus estudios sobre la sexualidad de verdad, de verdad tienen que leer a esa mujer y ella escribe con el hijo de los dos con Dorian Sagan se llama el hijo y, o sea, tienen un libro bueno, perdón por el mega paréntesis, pero que de verdad así les va así, uy me dicen lo que quieran si no lo aman Okay. Ella siempre decía, ¿cómo es tan difícil explicar en el humano cómo llegaron a establecer estas conductas? Porque ahora tenemos tantas cosas encima, tantas capas sobre capas sobre capas. Por ejemplo, como dice Mariana, estamos hablando de la música por una parte y nosotros explicamos la musicalidad casi siempre en torno a la música, no como, no como un sistema de comunicación, como un lenguaje y venimos equipados como humanos... Sí, para hablar, que sinato, sí, qué chido, ya todos lo sabemos, pero también venimos equipados con este otro set que es la musicalidad, que no importa si eres músico, si no eres música, no importa, es otro dominio de comunicación, pero nos es tan difícil verlo, porque tenemos la capa de la música, que, que lo significa tanto para muchas de nosotras, que nos es difícil eh, aterrizar justo lo que, lo que dijo Mariana, de haber. Pero a ver, cuando yo pienso en estas conductas, las pienso relacionadas cuando estoy haciendo música, o estoy aplaudiendo, o estoy queriendo, si se arma una tertulia y alguien saca una guitarrita y que de repente uno hasta empieza a moverse un poquito, etc. Pero antes que eso, es un sistema de comunicación. Y les voy a dar un ejemplo. Yo tampoco me pego en el pecho así como de, ganda, Pero sí he visto muchos, y creo que aquí viene generalmente hombres, de que cuando se van a pelear o cuando están así como que en este tipo de conductas de sí, sí, eh, sí. acercamiento social y que entre juegos y de ¡órale! ¡órale! Ah, o por claro, ejemplo sí, ¡llégale! ¡llégale! Sí, y hasta ¿sí? el
0: pecho como guaridas, no
2: exacto otra aquí en Austria un ejemplo súper local que es muy popular el, el esquí y ahí en, en pues ya ven todos estos torneos y que se organizan y que este, de los Alpes y que hay diferentes tipos de competencias una conducta que de repente hacen una vez que terminan o antes de bajar por las pendientes de repente se golpean en el pecho y, el, y dicen por ahí ay no, es para abrirte el plexo para respirar mejor, para no sé qué pero lo hacen entonces puedes decir ahí ahí estaría padrísimo estudiar a ver qué tanto es por uno si sirve o realmente es como este envalentonamiento, este golpeteo, este despertarte, este, eh, como una conducta que también te, te excita. De alguna manera te, te levanta tu nivel de alerta, de alertamiento. Ah, otro ejemplo que les doy. ¿Cuántas veces no has escuchado personas que, que muy enfáticamente están hablando o, o en una clase y que de repente cuando están diciendo algo, golpetean en el escritorio? Pero es que le dije varias veces... Claro. Sí. Ajá. <risa> y es así de, ah, canijo. O sea, aguántame teacher. Ajá.
1: O con una ahorita me, me puse a pensar, en, ¿cómo se llama el baile este que hacen los jugadores de rugby? Ah, que creo también que es, ¿Cómo ah, se llama? Que es... No, no sé, no sé, o,
0: pero sí lo he visto y sí. Que y se ponen que así
1: súper sí. sí, 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 rudos sí. y también se pegan en sí. diferentes partes del cuerpo.
0: Sí es o tu cierto. O mamá, ¿no? Así de rapidito, así.
2: <risa> uh -huh. sí, de levantas hecho.
0: tu cuarto rapidito, así.
2: Y, 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 y ahí te estás valiendo de esa conducta de percusión con una intención, no necesariamente termina en un producto que es la música, pero es esa conducta que tú sabes que puedes comunicar algo a través de esa generación de sonidos, de patrones repetitivos, Ta, 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 y el acompañas. ¿Sabes quiénes sí hacen eso? Los chimpancés. Los chimpancés vocalizan, de repente están haciendo eh, algunos de sus, de sus llamados, uh, 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 y a veces acompañan con golpeteos. Nosotros también lo hacemos, por ejemplo, con el habla. Muchas veces se, se, se enfatiza una palabra o, se, o algo que se quiere recalcar, y ta, 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 se golpetea, o, o con un dedo se remarca: ta, 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 ta. O lo que dices, a ver, con la mano, vamos, vamos, vamos. Y, y fíjense, es un sistema de comunicación que empleamos, que, que está ahí, que rara vez es, es algo de que nada más este, pues lo hicieras, digamos, sin pensarlo, salvo cuando hay aspectos que están relacionados, por ejemplo, con el estrés. Cuando mueves mucho una pierna, por ejemplo, sin que haya como tú... Una cosa es no darte cuenta de que estás zapateando mientras escuchas música y que no le estás poniendo atención, pero tu cuerpito ahí está, ¿tay? ya me sincronicé, aquí ando, ti, ti, ti. Y otra cosa es cuando es sin control. Por ejemplo, este, muchas veces hay, hay, hay personas que simplemente es como un tic nerviosillo, ¿no? Y que pueden estar sí. moviendo siempre un piecito. De estrés, ¿no? De, a
0: mí me pasa, a mí me pasa.
2: Entonces ahí, por ejemplo, son de, ah, ¿cómo puedo distinguir? Eh, si va por este lado o va por este otro lado, ¿no? O sea, ¿acaso este, este, esta percusión que estoy haciendo, estoy generando un sonidito o es, un, es una forma de sincronizarme o simplemente me tomé un buen de café y estoy que todo se me mueve, ¿no? Sí, claro. sí, tú acelerado.
1: Entonces, en, en el mundo de las percusiones en la ciencia y en los gorilas, las preguntas que quedan por contestar, que ahorita que es lo que hice, es que hay un montón de debate y demás es ¿En qué contexto diferentes como miembros lo hacen, o sea, machos, juveniles y así, y qué significado tiene? Ese es como ahorita lo más cañón en ese sí, tema.
2: Sí, sí, porque este, este paper que la verdad que se, se lo recomiendo es muy buen trabajo y o sea, acaba de salir, o sea, estamos hablando de fresquito, ¿no? Pan calientito. Uh -huh. eh, ellos apuntalan al hecho de, de romper principalmente ese ese dogma de decir, ay, es una conducta agresiva. Están diciendo, incluso parafraseando eh, a los autores, o sea, dicen no, es un es una señalización honesta. Ellos dicen no auténtica, porque te estoy dejando saber más o menos. Tú te das una idea de, de mi tamaño, no? Estamos hablando de animales que pueden pesar 100, 200 kilos, medir eh, unos 60, unos 70 este, entonces te, está, te estoy dando una idea a distancia de quién está del otro lado de estos árboles, ¿no? Entonces es como, como un grito, ¿no? Este, eh, con nuestras vocalizaciones, con nuestras voces, nosotros podemos saber más o menos el tamaño de alguien, o sea, si yo les hago aquí la prueba, puedes decir, suena muy agudito, simplemente uh -huh. el tracto, para que como viaje el sonido, puedes decir, es una persona no muy alta. O las personas que tienen una voz súper grave... Así puedes decir, o sea, rara vez se rompe ese paradigma porque simplemente es cómo viaja la onda. Entonces, o sea, la altura, todas estas cosas se pueden intuir. Y en el caso de los gorilas, eh, pues sí, esas son las pre preguntas que están este, candentes. Yo estoy muy contenta porque en los resultados que nosotros vamos a sacar, uh -huh. este, tenemos mucha información sobre el uso de, los, de las extremidades. Y una que les voy a soltar solamente porque las quiero mucho. Ay, Aquí para que vean, ¿eh? Para Ay, inaugurar a, to a toda la audiencia Explain Me, así la, la comunidad chida. Es este, la posición de la mano, nada más para generar un poco de ruido, ¿no? Hemos estado diciendo, sí, nos golpea, se golpean y, y la el puño, etcétera. Pues, ¿qué creen? Que al menos en los registros que yo tengo, o sea, la mayoría... De las veces el golpeteo se hace con la mano abierta. Okay. Mm. Y eso está súper interesante porque piensen, la mayoría de las percusiones, la mayoría de las formas y estilos que el humano que ya tiene, digamos, eh, todas estas capas. Ya me acordé, Lynn Margulis se llama la esposa. Este, Ahorita
1: lo googleé y tiene tres... Bueno, sí, yo tres. también, me
2: salieron
0: tres esposas del
2: hombre. Dije, no, pues quién
0: sabe cuál está hablando. Dale.
2: No, es Lynn Margulis. Lynn, Lynn Margulis. Margulis, sí. Ajá. Es el, el libro que les digo, que creo que se llama... Eh, me parece que La danza de la sexualidad, algo así, lo escribió Lynn Margulis con Dorian Sagan. Súper, súper recomendado, así, total. Bueno, les decía esto de las capas, que es difícil como de... Eh, de, hacernos las de llegar a preguntas a lo mejor un poco más eh, acertadas, y, y aquí vuelvo a decir, no acertadas porque sean buenas o malas, sino para que nos simplifiquen el camino para, para eh, tomar las técnicas adecuadas, etc. Aquí lo de la posición de la mano es bien interesante, porque en los humanos, que les decía que ya hay tantas capas, que generamos música, que la música es este producto cultural que nos identifica, que etcétera, etcétera. La mayoría, si no es que casi todos los instrumentos que toca el humano de percusión van con la mano abierta. Mm -hmm. Salvo que estés Inter agarrando una baqueta, o sea, salvo que utilices un instrumento para percutir cuando son ejercidos con las extremidades, van con la mano abierta. ¿Y por qué? Porque la mano abierta te permite muchísimas más posiciones, es decir, Formas en las que va a resonar el huequito, el palmazo típico. Piensen cuando hasta le dan en la espalda a alguien o en otro lado. Ah, este, ¿Cómo la pueden nalgadita. hacerla? Sí, la nalgadita, la nalgadita bofa, la nalgadita de chas, la nalgadita hueca. Ah, igual las cachetadas, las cachetadas, la que te arde, que es toda la palma recargada. Sí. Las otras que nada más como de mentir. Entonces, fíjense ustedes. Cómo la posición de la mano es algo que dirías, ¡ay, eso qué importa! Pero te puede modular muchísimo la forma en la que generas el sonido.
0: Claro. Oye, Ale, ¿entonces en, con todo esto que nos estás diciendo, en resumidas cuentas, podemos decir que las per, eh, las percusiones de gorilas y humanos están relacionadas, se parecen, ¿no? Uh -huh. Entre
2: sí. Sí. Se parecen, y las de los gorilas, y en general todo todos lo que estamos, digamos, indagando, como decía Mariana, eh, de la musicalidad en otras especies, y en particular aquí con los gorilas, que estamos que el 97%, 98% de nuestro código genético es. Sí, solo ganan los chimpancés, pero pues somos especies súper relacionadas, que ese es un. Un signo de exclamación ahí interesante en estas comparaciones es de si se parecen y nos dan un poquito de información de posiblemente cómo antes de que tuviéramos toda esta elaboración musical, todo esto que ahora en este mundo en el que nos tocó nacer a nosotras, de que ay sí, la música y los estilos y a mí me gusta tal. Imagínense antes nuestros ancestros, seguramente la manera en la que ejercían la percusión y la manera que se comunicaban, la manera incluía o se parecía más a este tipo de señales sonoras que te dan distancia. Por ejemplo, no tengo que verte para directamente para escucharlo, ¿no? Y saber, Ah, ya, alguien está ya tocando la cazuela a comer, a comer, etcétera. O sea, este tipo de comunicación, el estudiarlo en otras especies, especialmente las que están relacionadas con nosotros, nos abren una ventanita para medio conocer. ¿Cómo debió haber evolucionado esa conducta en el humano? Ahorita es lo que ya sabemos, tenemos, ahí están los percusionistas, se les respeta, entrenados, <risa> pero todos lo tenemos. Y eso te dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se fijó esa conducta? ¿De mm. qué ha servido? O sea... Sí, 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 no, está súper
1: interesante ahí desde para hacerle... Anuncio a nuestros episodios pasados, pues cómo hacían percusiones ahí nuestros ancestros en el tiempo de los neandertales. Los neandertales, sí, con el este, agua. Oye, y nada más aquí para empezar a redondear y a cerrar. Entonces, además de los gorilas, ¿qué otros animales se sabe o se ha observado que hay percusión?
2: Se han observado en unas especies de aves, en particular una especie que se sabe que golpetea no solamente para hacer... Eh, ahorita se me olvidó, el, pero puede que vuelva como Lynn Margulis, el nombre de esta especie, <risa> para señalizar. Tac, 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 y empieza a golpetear en las ramas y genera este sonido y está señalizando. Es, va con una intención, no es como eh, efecto secundario, como decíamos. Eh, sabemos, por ejemplo, de este ratoncito del desierto que les decía, que le llaman cangurito del desierto, que uh -huh. con sus patitas también genera sonidos con intención, no producto de la locomoción en el caso de él. Mm -hmm. Sabemos también que todos nuestros parientes cercanos de los grandes simios, primates no humanos, todos lo hacen. Y el caso más famoso, para que lo busquen si quieren, es Kansi. Ella es, ella ya murió, pero era una bonobo. Y Kansi era, eh, fue, fue una, una bonobito que... Con la, en la que se hizo muchísima experimentación para conocer este diferentes tipos de, de comunicación y hay que se, que pueden que no, etcétera. Pero pues los animales de laboratorio eh, finalmente tienen a la mano pues objetos están familiarizados con con un ambiente artificial humanoide. Entonces, un buen día, en la cubetita, donde creo, no, no recuerdo qué le, si le echaban ahí comida o qué, pero estaba en una cubeta tal cual, como las cubetas de pintura, esos balde, pues, grandota <risa> ¿no? Y, y, y Canxi -si la volteó, la puso al revés, y, él, y empezó a darle ta-ta-ta-ta-ta-ta, y ves, tú ves cómo wow. mueve su cabecita de lado a lado, y se queda percutiendo ta-ta-ta-ta-ta-ta. O sea, ves eso y dices, ahí estoy yo, caray, o sea... ¿No? Sí. O, sea, o sea, ese es así un, un ejemplo muy claro. Y hay un artículo donde describieron a un chimpancé, este creo que se llamaba Bernie. Ese debe estar vivo todavía, porque no tiene mucho, debe ser como del 2016-2017. De él no se tiene, digamos, él, él vivía en un santuario, ¿no? Entonces, no, no era eh, al aire libre, no era en un espacio natural, una reserva, sino una especie como no parque, pero santuario. O sea, cautivos, pero como que les simulan en un ambiente más natural, porque aparte viven en grupo, etc. Y bueno, un buen día, estas personas en esos santuarios, pues te puedes dar el lujo de tener cámaras apuntando para todos lados, etc. Y se perdió, no existe el registro de video, porque había ven, eh, pues ventiscas y que un aire muy fuerte. Esto lo reportan en el artículo, literal. Así de, sí. no tenemos, pero tenemos el audio. Y resulta que Bernie igual, él agarró eh, una cubeta de las que estaban ahí disponibles y se puso a golpetear. Pero la posición que agarró así como sentadito y todo eso, se cuenta, pues somos nosotros. O sea, igual Bocando y el golpeando. Jambé, ¿no? Ese es el... Anda, como un llamécito. El que se parece más a la cubeta. Ándale, <ríe> sí, como, como su llamécito y este... Y sentado, y ese artículo fue muy importante porque en ese momento clamaban así como de, ese es el registro de audio más largo que se tiene, era cerca creo que de un minuto en el que se pone, imagínense, es mucho, ¿Sí? este a darle ta, 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 ustedes háganlo después de 30 segundos, ya uno, ay ya. <risa> ya me o sea, voy, ay, ya. Si los despliegues de los gorilas, los machos, por ejemplo, son súper cortitos, son unos segunditos, ta, 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 ta. ta. Son unos seis, seis, ocho, nueve golpes. ¡Ta, ta, 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 ta! ta. ¡Pum! Se acabó. este Entonces, es, es, esos en particular se saben. Esas son las especies que, que ahorita se tienen. este Y se siguen buscando porque estoy segura y ustedes también deben de imaginarse oh, que debe haber muchas especies que utilicen el golpeteo, la percusión, sea con su cuerpecito, con una extremidad o con algún tipo de herramienta para comunicarse, para expresar un algo, un ya vámonos, un aquí estoy, un miren hago este ruidote y soy un gorilota, o uy ahí viene alguien. En los cuervos estaba viendo porque de repente cuando vocalizan a veces se, se ponen a golpear la ramita, te, 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 y la pican, pero la verdad ahí no me atrevo a decir nada porque por pues, si no, no ha salido eso publicado, no sé, se está en veremos, entonces les digo lo que se sabe. Este, pero yo, yo pienso que se van a ir acumulando especies en esa lista de qué especies eh, forman parte, eh, más bien presentan este rasgo que forma parte de la musicalidad de particular, la percusión, que es lo, lo que estamos aquí hablando.
0: <risa> <risa> wow Esto está demasiado, demasiado padre e interesante, Ale. Además, estudiarlo creo que ha de haber sido muy bonito. A mí los gorilas me parecen animales pues muy imponentes, como dices, y también pues sí siento demasiada cercanía con chimpancés, con ahorita me me puse a buscar la foto de de Kansi que nos dijiste y haz de cuenta que estoy viendo a mi hermana.
2: Sí, no sí pero sí, sí.
0: Pero sí parados, o sea, los ves caminando sí. y a mí se me hace una locura eso y pues Creo que es muy difícil o creo que sería muy desalmado que alguien no vea esa foto y se identifique con ese animal, ¿no? Y lo, la, la cara y las expresiones que tienen. Justo así como paréntesis, les recomiendo la masterclass de Jane. No me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, ya saben de qué Jane estoy hablando. <risa> de pues la Google ah. ay sí, de Acuates, ¿no? Ay, sí, 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 de Acuates. Este, pero justo la me inscribí porque pues se me hace muy interesante el trabajo que ella hizo, la verdad, y sacan unas imágenes de los chimpancés porque ella más que gorilas estuvo con, con chimpancés, pero este se me hace una locura, ¿no? O sea, de que se murió la mamá de su mamá y entonces va a visitarla en donde se murió y el golpe, justo estaba golpeando el nido donde se murió su mamá. No, 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 se me hizo una locura. Entonces, este, bueno, la verdad, muchas gracias. No sé, Mariana, si tengas alguna otra duda, pero yo quería hacer este paréntesis porque pues, se me hace un tema muy importante e interesante y recordarles, pues, obvio... También que pues estos animales están en peligro y hay que cuidar de alguna forma. No sé cómo qué podamos hacer, pero ya saben que está lo de la Nutella y lo de todo esto. <risa> este, claro, sí. No compren uh -huh. cosas de Nutella. Uh -huh. este, de una vez aprovecho para hacer ese anuncio. Sí, ya, yeah. este, pero
1: bueno. Y nada que tenga aceite de palma, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: O pueden comprar algo real, parecido a la Nutella, pero que no tenga aceite de palma. Sí. ni otras cosas que dañen el ambiente pero bueno sí, pero sí hay que este, sí, sí, pues sí, la mejor forma de conservar a los animales es cuidando su ambiente, pero bueno independientemente de, los, este, de las cosas de aquí de conservación, que siempre es importante mencionar sí. este, sí, Ale, muchísimas gracias, la verdad es que está súper padre, y ya na, a mí nada más, ya no tan relacionado al tema pero pues lo único que le hagas acá promoción a Rara Ciencia, en dónde te siguen, en dónde te encuentran ¿Y qué van a encontrar cuando te sigan?
2: Pues sí, ay, bueno, aquí viene... <risa> <risa> eh, me encuentran en, en YouTube, eh, así como, como Rara Ciencia. Ahí, ahí pongo el contenido más sólido, temas explicados más a detalle, en, en videos no tan cortos, unos unos más cortos, otros sí son como que para revisar y de, de verdad meternos al tema así como de pa. En, en Twitter también me encuentran igual como Rara Ciencia y ahí más que nada le, les tengo casi siempre a, los, man, los intento mantener al día de publicaciones que van saliendo relacionadas con estos temas de musicalidad, de la percepción, de neurociencias, eh, también de lenguaje. Entonces es ahí como una comunidad más eh, académica para enterarte de, de nuevos artículos y también obviamente eh, publico de, de otros chismecillos. Y en sí. Instagram también este, me pueden encontrar y en Instagram básicamente son nada más como una referencia del de trabajo fuerte que encuentran en YouTube, algunos avisos eh, de repente ocasionales o por ejemplo, convocatorias que puedan servir. Acaba de salir una plaza súper chida este, que está ahí oferta, ofertándose para estudiar un doctorado eh, en estos temas. Entonces, todo lo que creo que les pueda servir a las personas que les gustan estos temas también sale por ahí por Instagram. Este, datos curiosos eh, relacionados con estos temas. Entonces, es como un, po un poquito de todo distribuido en estas tres redes sociales. YouTube, Twitter e Instagram. Entonces sea la, la que les guste más pero por ahí van a, van a obtener este, seguramente cosas que les interesen
1: claro, de, de preferencia a las tres ¿no? muchachas sí. síganle ahí a las tres, en serio van a encontrar sí, cosas sí, para sí, eso? denle
0: un likecito a Ale porque además, o sea, ¿a poco no nada más escucharla les dieron ganas de verla? o sea, ya verla y escucharla ya es como el combo máximo de Ale entonces, este, pues vaya, vayan y denle un doble tap-tap como, como dicen por ahí
1: pues muchísimas gracias Ale, de verdad que estoy encantada con todo esto. Gracias por aceptar la invitación de regresar y pues te tenemos apartada ¿eh? para todas las investigaciones que vayan saliendo. Tienes que venir Explain Me a contárnoslas todas. Este, y, y pues así llegamos al final de este cafecito que estuvo muy bueno. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Ya saben en dónde encontrar a Ale, entonces asegúrense de seguirla. También síganos a nosotros, nos pueden encontrar como explain.me en Instagram, explain-bajo en mí en Twitter. Participen, escríbanos, este, y pues acuérdense también de suscribirse, compartir este episodio, el podcast, darle todo. like, todo lo que se hace con estas cosas que ustedes ya saben. <risa> <risa> yo también es. les
2: doy muchas, muchas las gracias me encanta estar con ustedes siempre se los digo, me encanta su proyecto así que para mí también es eh, un honor eh, <risa> otra de que estamos de fiesta con el podcast, les deseo la mejor <risa> claro. de las suertes y encantada de, de volver con ustedes, esperemos que en el futuro aterricemos ese otro proyectito que ahora vamos a locación Chiapas, ¿eh? entonces imagínense, uh. va a poner bueno
0: Buenísimo, ahí con el pozol, con, híjole, no, ahí Chapa sí se va a poner, bueno, pues síganos, sigan a Ale para, pues, no, no sé de qué, ya, ya nos, ahí nos, nos calentó más, pero pues síganla para ver qué onda. Y acuérdense que si son como Ale de la comunidad científica y les interesa compartir su trabajo y quieren venir aquí a echar el cafecito o alguno de nuestros otros formatos, o también quieren aprender algo sobre ciencia, pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me.com. Nos vemos en el siguiente cafecito con explainme y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram, explain.me y en Twitter, explain.me.